0: Salut à tous, vous êtes bien sur Campus Chanel, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille une école d'ingénieurs publics, Télécom Nancy, pour son programme « Ingénieur Et avec nous pour répondre à l'ensemble de vos interrogations et pour vous aider à mieux choisir votre école, le directeur de l'école Télécom Nancy, Olivier Festor. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Kélance. Bien Bonjour ]venue. à toutes et à tous.
0: On a également un enseignant responsable des admissions, Sébastien Da Silva. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Clémence, bonjour à tout le monde.
0: Et une élève ingénieure en première année, Léonora Martinez. Bonjour Léonora. Bonjour. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, c'est le pitch. Je rappelle les règles du pitch, elles sont extrêmement simples. Une minute pour présenter leur école, pas une seconde de plus. Allez, c'est le directeur qui s'y colle, c'est parti, je lance le chrono. Top
1: Allez, le chrono est lancé. Bonjour, Télécom Nancy, une grande école d'ingénieurs de l'Université de Lorraine. Dans un collégium, Lorraine INP, 6100 élèves sur euh, sur Nancy. Une école d'excellence en informatique, Télécom Nancy, qui recrute sur les concours aux classes préparatoires aux grandes écoles. 450 étudiants, deux parcours, un parcours en formation initiale sous statut étudiant, un parcours en apprentissage. Pratiquement autant de parcours que d'élèves, un adossement très fort à la recherche. Nous avons la chance d'avoir les plus grands laboratoires nationaux et internationaux sur notre, sur notre campus. Une grande ouverture à l'international et nous formons des experts en informatique pour l'ensemble des entreprises françaises, internationales, tous les groupes à l'échelle planétaire. À vous Clémence
0: Et bravo, vous êtes parfaitement dans les temps. Allez, c'est parti pour les questions. On va commencer tout de suite avec une question pour un peu poser le cadre. Alors bonjour, Télécom Nancy, est-ce une école généraliste ou une école spécialisée
1: Télécom Nancy, alors quand, quand on se présente, on est clairement une école euh, généraliste en informatique. Et je vais vous expliquer pourquoi euh, on, a, on a ces deux termes. Alors nous formons des experts euh, scientifiques en, en informatique. Simplement aujourd'hui, l'informatique, ça couvre vraiment l'ensemble des champs disciplinaires euh, que vous trouvez dans, euh, dans l'ingénierie. Nous avons des ingénieurs qui se travaillent à la fois dans le domaine de la, dans le, de la santé, dans le domaine euh, du, euh, de, du bâtiment, dans le domaine du transport, dans le domaine bancaire, dans le domaine informatique euh, également. Donc, Ce sont des gens qui ont euh, une expertise scientifique, mais qui sont avant tout des ingénieurs et qui peuvent euh, se projeter sur euh, l'ensemble des métiers euh, d'ingénieurs pour échanger avec leurs collègues et construire des projets numériques d'ampleur.
0: Concrètement, est-ce que ça veut dire que euh, dès la première année, on, 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 étudie, on étudie tous les champs de l'ingénierie comme dans une école généraliste, comme dans toutes les écoles généralistes d'ingénieurs
2: On ne fait pas de physique, on ne fait pas de chimie, on ne fait pas l'ensemble des, des domaines scientifiques. Par contre, on fait beaucoup d'informatique et on fait beaucoup de mathématiques aussi en première année, puisque, euh, comme l'a dit le directeur Olivier, euh, on est sur un domaine d'expertise scientifique et l'informatique va être, on va dire, très important en termes d'enseignement en première année. Donc on ne va pas faire physique et chimie, par contre l'informatique et les mathématiques sont bien présentes. Et après on va faire, comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, l'ensemble des matières euh, transverses, comme euh, de la gestion de projet, comme du droit, du management d'organisation et autres. C'est très important pour un ingénieur d'avoir ses compétences aussi euh, dans, dans l'avenir.
0: Ok, très bien. Alors maintenant, peut-être la parole à l'étudiante. Est-ce que toi, tu as postulé à une école d'ingénieur généraliste ou à une école d'ingénieur spécialisée quand tu as postulé à Télécom Nancy
3: Dans l'idée, quand je cherchais une école, je voulais quelque chose d'informatique. Mais ce que je voulais aussi, c'était me garder plusieurs portes ouvertes. Donc, pas faire un truc très, très, très spécialisé. Euh, J'avais même appelé ma tante qui est dans la recherche pour voir avec elle ce qu'elle pensait des différentes écoles. Et ce qui était bien pour moi avec Télécom Nancy, c'était que malgré le fait que c'était dans l'informatique, il euh, y avait euh, beaucoup de possibilités euh, grâce notamment euh, aux différentes spécialités qu'ils proposaient.
0: Ok, donc école d'ingénieur, si je résume, euh, généraliste, mais avec une coloration numérique et informatique, c'est bien ça Donc il faut oui, quand même avoir une appétence ça. pour l'informatique pour postuler. C'est un peu un prérequis
1: Oui, tout à fait, oui. Bah, on
0: okay. on fait quand même pas de cours comme ça. Ok. Est-ce que toutes les prépas scientifiques euh, sont, euh, sont admises
1: Oui, en plus, on est en pleine période de, de concours, donc on connaît bien euh, on connaît bien nos places. Oui, euh, l'école a, euh, a des places sur l'ensemble des filières aux classes préparatoires, aux grandes écoles, avec euh, une filière de prédilection pour le recrutement qui est la filière MP, mais nous avons volontairement euh, des places ouvertes dans l'ensemble des, des filières et les, les candidats qui viennent par ces filières réussissent. Euh, toutes et tous à, à l'école pour peu qu'ils soient euh, intéressés par, euh, par l'informatique. Ça fait une force de l'école aussi, ça fait, euh, ça fait un véritable brassage bah, qui ouvre aussi à d'autres champs disciplinaires de par leur expérience en classe prépa. Donc oui, nous avons des places sur l'ensemble des filières et ça se passe très bien.
0: Léonora, toi, tu avais fait quoi comme filière euh,
3: Moi, j'avais fait le, le classique euh, MP euh, option informatique. Mais euh, justement, comme l'a dit le directeur, euh, M. Fester, comme, quand je suis arrivée, j'ai été un peu étonnée de voir euh, pas mal de PC, euh, quelques euh, PSI, etc. Et euh, ce que je trouve génial avec ça, c'est que à ce moment-là, on se retrouve avec euh, des forces différentes les uns les autres. Par exemple, en MP, euh, venant d'MP, j'avais beaucoup plus de facilité avec les cours de maths, etc. Mais je me suis rendu compte que des gens qui venaient de PC, qui je pensais n'avaient pas beaucoup touché à l'informatique, euh, finalement euh, étaient, étaient bien meilleurs que moi et, euh, et
0: avançaient euh, comme une flèche. <rire> D'accord, très bien. Donc, question corollaire justement sur euh, peut-être les prérequis à l'entrée. Bonjour, j'aimerais faire de l'informatique. Faut-il être excellent en maths Alors, ça nous permet peut-être d'élargir après sur euh, ce que vous recherchez d'un candidat.
2: Il n'y a pas besoin d'être excellent en maths, je veux dire par là, c'est qu'on a une formation qui est suffisamment généraliste pour que chaque, chacun trouve son compte euh, avec ses forces et ses faiblesses et qu'on arrive à former des ingénieurs qui soient, euh, on va dire, assez ouverts en termes de, en termes de compétences et ça c'est vraiment important. Euh, ce que je dis chaque année quand je fais passer les entretiens de motivation au concours, euh, c'est que nous ce qu'on recherche en tant que candidat, c'est pas des candidats qui soient euh, déjà formés puisqu'on est là pour ça, mais c'est des candidats qui soient avant tout motivés. Donc à partir du moment où on a un candidat qui est motivé qui veut faire de l'informatique, c'est sûr que il bah, faut mettre un jeton sur Télécom Nancy, si. parce que nous on va former des candidats, on s'en occupe, qui aiment l'informatique et qui aiment les sciences et euh, pour en faire des bons ingénieurs. en informaticien. Ça c'est vraiment super important pour tous les candidats. Ça je le répéterai jamais assez, avec de la motivation on arrive à tout, sans aucun problème. On est suffisamment euh, une école à taille humaine pour aider les candidats, même si bah, ils se sentent un peu moins capables, même s'ils se sentent un peu plus en difficulté dans tel ou tel domaine, on, on est suffisamment présent pour les aider à arriver à leur but.
0: Et donc concrètement, comment, comment se matérialise cette aide Est-ce qu'on euh, a des tutorats Est-ce que quand on est un petit peu plus faible dans une matière, on peut faire du rattrapage Comment ça se passe
2: Alors, oui, il y a, y a des tutorats qui sont organisés suivant les, euh, suivant les, les matières. On, on va dire que chaque responsable de module, chaque responsable de matière va organiser ses, ses tutorats. Alors, des fois avec l'aide d'étudiants, je prends le cas par exemple de euh, signal euh, de notre de notre prof en signal. Il propose à des étudiants de, deuxième, de première ou de deuxième année de faire des tutorats. Nous, en projet de compilation, on propose aussi à des étudiants de troisième année de faire des tutorats. Et puis, on a la chance d'avoir quelques enseignants qui soient particulièrement disponibles et quelques personnels administratifs aussi qui sont très disponibles, dont notre responsable des services informatiques, où on est là pour, le soir, aider les étudiants qui ont, qui ont des difficultés il y a énormément d'entraide le fait d'être une école à taille humaine c'est vraiment super important et ça c'est ça c'est primordial par exemple je dois vous dire que cette année j'ai fait je sais pas une douzaine d'heures d'aide euh, à une étudiante qui était euh, en troisième année, qui avait euh, des difficultés dans une matière, on va dire, un peu plus théorique, mathématique, puisque c'est ma, ma formation. Et euh, je l'ai aidée à, justement, acquérir les compétences et les connaissances sur euh, cette matière. Et elle a super bien réussi euh, les partiels qui ont suivi. Quoi.
0: Très bien. Donc, euh, pas excellent en maths. Par contre, euh, j'imagine qu'il ne faut pas être non plus complètement nul en maths. Hein.
2: Non, effectivement, il ne faut pas partir de zéro. Mais à partir du moment où, on va dire, on réussit les concours, euh, on ne peut pas non plus être totalement une bille en mathématiques. Enfin, j'ai du mal à, à l'imaginer, puisque enfin, ça fait partie des épreuves, euh, il me semble, mathématiques au concours. Donc, euh, ouais, on ne peut mais, pas mais être juste,
0: Justement, pour, pour quelqu'un qui, euh, qui n'a pas encore passé le concours et qui a des difficultés en maths, euh, on peut lui donner ordre de, un ordre de grandeur à peu près euh, Quelle est la moyenne des personnes en prépa, qui, en maths ou dans d'autres matières qui réussissent le concours, est-ce est qu'il faut quand même un, pas un niveau minimum et leur donner quelques, quelques repères comme ça Peut-être, Léonora, tu, tu peux répondre en parlant de toi en particulier
3: Dans l'idée, en maths, j'étais pas une bille totale, mais euh, dans ma prépa, ils faisaient en sorte de nous saquer un maximum pour, euh, pour, euh, pour euh, qu'au concours, on, on réussisse mieux. Donc, euh, mais ma moyenne devait tourner autour de 6, mais c'était pas vraiment. Euh, oui, ben, on <rire> on comprend, ça ne montrait pas vraiment mon niveau.
0: C'est euh, représentatif, c'est préparé.
3: Oui. Euh, mais je crois qu'au concours, j'ai euh, dû avoir quelque chose comme euh, 12-13 aux écrits, quelque chose comme ça. Euh, et je n'ai pas retenu ce que j'avais aux euros, mais euh, ça tournait autour de là. D'accord. Pour euh, toi, c'est quoi le plus important du coup pour réussir Je pense déjà avoir euh, majoritairement la motivation de, de continuer euh, d'aller jusqu'au bout. Parce que euh, j'ai vu, euh, du coup, en arrivant en début d'année, qu'il y en avait certains qui avaient beaucoup plus de mal en maths, mais qui se sont accrochés et qui, du coup, ont pu remonter. Euh, mais euh, le truc qui est bien avec euh, Télécom, c'est qu'on euh, reprend beaucoup de bases qu'on a déjà pu voir en prépa, par, parfois. Ce qui fait qu'on euh, peut, on peut rattraper euh, les autres si on s'accroche et on, et on se motive mais faut s'accrocher à ce moment-là si on a un certain retard. Donc, euh, je dirais ça. Et euh, aussi, euh, du coup, vu qu'on n'est plus en prépa avec euh, un, une impression de cadre aussi solide, il euh, faut se motiver à venir en cours aussi parce que parfois, on, on se dit « Oh, si je rate un, un, comment, un amphi, ce n'est pas si grave que ça. » Mais euh, venir au cours... Euh, à euh, tous les cours, ça reste très important euh, pour justement euh, euh, rattraper un niveau ou même le garder. Donc euh, je dirais c'est motivation et, et venir quoi, tout simplement. Dans parce ce que tu qu veux dire, c'est qu'il
0: faut, faut rester, C'est n'est pas parce qu'on a le concours qu'on reste à dormir sur ses lauriers. C'est quand même compliqué, c'est difficile pour toi de, de rester motivé. de Il faut s'accrocher une fois qu'on est à Télécom Nancy, si. c'est ça
3: Je dirais pas vraiment que c'est ça. C'est plus que, euh, je pense que, comme la majorité des gens en prépa, on m'a vendu l'école d'ingénieur comme « Ah, bah, tu as souffert deux ans en prépa, maintenant, pour tes trois ans d'ingénieur, c'est bon, tu mets les mains dans les poches, tu auras ton diplôme. » C'est pas le cas, faut continuer de venir en cours. C'est c'est juste euh, un principe. J'ai le personnellement mon principe c'est de venir en cours euh, à chaque fois, mais euh, je connais certains de mes camarades qui se sont dit "Oh, je peux me permettre de euh, louper un ou deux euh, un ou deux
0: cours, un ou deux amphis" et qui se sont pris euh, de mauvaises surprises euh, après coup. D'accord, donc tu, tu, les, tu les préviens, c'est bien. Euh, on, je voudrais terminer sur cet aspect admission. Donc, avant d'avoir la chance d'avoir, enfin, avant d'avoir le concours, avant d'être dans l'école et de devoir, euh, voilà, travailler, aller en cours tous les jours. On reste sur les prérequis. Peut-être le directeur pourrait nous en dire un mot. Comment vous testez, euh, question subsidiaire, comment vous testez la motivation euh, Parce qu'on parlait de, que c'était un critère très important. Comment vous testez leur motivation à vos étudiants
1: La motivation, elle se, voit, euh, euh, elle se voit très bien dans le cadre d'un entretien hein, qui est réalisé dans, les, euh, dans le cadre du concours où Nous, euh, nous recevons l'ensemble des, des candidats, et chaque candidat, euh, se présente individuellement, présente euh, son projet personnel, son projet professionnel, et c'est dans l'échange avec des enseignants-chercheurs et des examinateurs du concours que euh, nous évaluons le, euh, la motivation des, euh, des élèves qui sont euh, amenés à nous rejoindre.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir, un prérequis Donc on a parlé des maths, on a parlé de la, de, du savoir-être, de la motivation. Quelles sont euh, les caractéristiques de vos recrues
1: la polyvalence je dirais parce que la formation, Sébastien en parlait tout à l'heure en fait, la formation si on prend la première année c'est un tiers d'informatique, un tiers de sciences fondamentales, de sciences de l'ingénieur et un tiers de sciences économiques, humaines et sociales et sur chacun des thèmes ça fait exactement 20 crédits ECTS sur l'année pour, pour chacun des thèmes. Donc c'est une formation très équilibrée donc sur laquelle on a euh, besoin bah, de travailler avec des gens qui sont motivés et polyvalents.
0: Très bien, donc on va faire une petite pause tout de suite pour souffler et on va passer tout de suite à la séquence les clichés. Alors quels sont les clichés, les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur Télécom Nancy, sur les écoles d'ingé en, en général, ou peut-être euh, sur ce qu'il y a autour, la ville, euh, je ne sais pas. Je donne des petites, des petites perches, je lance des petites perches comme ça. Est-ce que euh, vous voulez commencer chacun un cliché, on essaye de, de voir euh, en quoi il se vérifie, en quoi il se vérifie pas euh, bah, j'avais
3: déjà un peu donné mon cliché, comme quoi sur euh, l'école d'ingénieur, euh, on n'avait plus à à travailler alors que c'est clairement pas le cas, euh, il faut continuer à, à bosser. Euh, et euh, par contre, l'une des choses qui est vraie euh, au niveau de l'école d'ingénieur, c'est que contrairement à la prépa euh, où on était vraiment encadré, on nous poussait euh, tout, tout le temps à, à travailler, où on avait des, des commentaires. Euh, des conséquences immédiates à un manque de travail, je pense notamment euh, aux, aux évaluations qu'on avait toutes les semaines. Là, on peut avoir du mal à se rendre compte euh, de, des conséquences si on ne travaille pas euh, aussi souvent, euh, vu qu'on se retrouve devant le fait d'accomplir lors des partiels. Euh, et ça, c'est un peu lié au fait qu'on a plus de liberté en, en école d'ingénieur. Donc, dans l'idée, c'est un cliché qui, qui est un peu, un peu vrai, euh, puisque euh, on a plus d'autonomie, je pense notamment aux projets euh, qu'on a tout au long de l'année, où euh, on doit euh, faire un projet entier euh, comment euh, par exemple euh, dernièrement on a dû euh, euh, s'attaquer à l'analyse de sentiments où on doit euh, trouver quel est le sentiment euh, qui est euh, euh, exprimé dans un commentaire grâce à un code informatique. Et euh, donc ça, c'est des, des choses qu'on fait en groupe de trois, où on est en autonomie. On peut toujours demander de l'aide euh, aux enseignants, mais il faut faire cette démarche d'aller chercher l'aide, alors qu'en prépa, on était vraiment encadré avec les enseignants qui, euh, toutes les peut-être pas toutes les 30 secondes, mais assez souvent, euh, euh, venaient euh, nous, nous redresser. Donc euh, je dirais que le cliché de l'école d'ingénieur où euh, c'est on parle en roule libre, c'est un peu vrai, mais il euh, faut, faut faire attention qu'il y a encore du travail à faire.
0: Tu disais qu'il y avait un système de partiel, donc euh, ce n'est euh, pas trop du contrôle continu, c'est plus euh, à, la fin, à la fin du semestre on a évalué euh,
3: Pour être tout à fait honnête, ça dépend beaucoup des matières. Euh, je pense notamment euh, aux mathématiques numériques, euh, où cette année on a eu euh, des DM tout au long de l'année, et après le gros partiel, enfin tout au long du semestre, pardon, et après le gros partiel en fin de semestre. Donc, il y a certains, certaines évaluations qui se font comme ça. Euh, il y en a d'autres, c'est seulement le partiel en fin de semestre. Et il y en a d'autres où, justement, on a un projet euh, d'abord pour une première note et après, on a un partiel. Donc, okay. euh, ça, dépend, ça dépend des matières. Mais la majorité de
0: l'évaluation se fait en fin de semestre, en partiel. Ok, donc on relâche pas la, forcément la pression après la prépa oui. Euh, deuxième cliché.
1: Il y a un premier cliché sur l'école qui est qu'on qu y travaille beaucoup avec et que l'équipe pédagogique est exigeante. Alors, euh, c'est n'est pas du tout un cliché, c'est vrai, euh, parce qu'on veut que nos élèves ils soient compétitifs à l'échelle euh, internationale. C'est-à-dire, quand on les envoie dans n'importe quelle université au monde, euh, lorsqu'ils vont à l'international passer une année, ben ils, vont, ils vont réussir. Et pour ça, oui, effectivement, faut il faut travailler, et puis, euh, puis l'école est, euh, est exigeante. Un deuxième cliché qui est, bah, quand on rentre dans une école d'informatique, alors c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour mes, mes camarades d'autres écoles, grandes écoles d'informatique en, en France, euh, c'est que l'informatique en ferme c'est euh, un domaine qui est hyper spécialisé et qui ne euh, s'ouvre pas aux, aux autres disciplines. Et ce ce cliché-là, il est totalement faux, euh, parce qu'aujourd'hui, tout informaticienne, tout informaticien doit être en mesure de travailler avec des experts d'autres disciplines, euh, c'est ce qu'on fait à l'école, ils travaillent avec des architectes, avec des urbanistes, ils travaillent avec des médecins, avec des neuro-oncologues, des neuro-chirurgiens, euh, des, euh, des ORL, mais également des spécialistes de la, de la cryptographie, donc plutôt des, des, des mathématiciens. Et euh, un gros, gros travail dans nos formations d'ingénieurs, c'est de leur permettre d'avoir ces ouvertures à d'autres disciplines, euh, bah, qui font que euh, l'informatique est un domaine encore bien plus passionnant qu'il ne qu l'a été, tout simplement parce qu'il se retrouve partout aujourd'hui et euh, bah, ses expertises sont vraiment demandées partout. Très
0: bien, merci pour ce deuxième cliché. Pour terminer, un troisième cliché avec vous Sébastien.
1: Et je vais aussi
2: rebondir sur ce que vient de dire Olivier, à savoir le, le, on va dire le cliché de, dans, des domaines dans lesquels travaillent nos, nos étudiants. Et, et je vais utiliser plutôt le, le cliché du... Quand on fait de l'informatique, euh, finalement, c'est très pratique, très technique, technologique. Et donc, il n'y a, a pas vraiment de science derrière. Alors, c'est totalement faux, effectivement, puisque l'informatique, c'est quand même une science. Et euh, on peut faire des, euh, des avancées, on peut faire de, du travail très théorique aussi en informatique. Euh, par exemple, on a... Euh, chaque année un certain nombre d'étudiants qui partent en thèse en informatique dans comme l'a dit le directeur tout à l'heure on a des laboratoires à côté et qui vont dans, justement faire leur thèse dans les laboratoires à côté dans des domaines qui sont des domaines de recherche avancée par exemple des thèses en informatique quantique on a la première on va dire qui a débuté il y a, il y a deux ans maintenant on a aussi des étudiants qui partent en thèse, euh, donc là dans euh, on va dire le laboratoire en cybersécurité à l'échelle européenne, au CISPA, à Sarbuc, et qui font des thèses, euh, vraiment de très bonnes thèses au niveau international et qui sont reconnues. Et comme ça, ils peuvent aller poursuivre dans le domaine de la recherche, par exemple, à, ça va être le cas pour l'étudiante, à Stanford, dans, dans justement toujours une équipe de cybersécurité. Donc l'informatique, on va dire, a une connotation très pratique, très les mains dans le cambouis. Et en fait, pas du tout. On peut vraiment travailler euh, à tous les niveaux euh, de la science, que ce soit très théorique ou très pratique, et dans tous les domaines, comme l'a encore en dit le monsieur le directeur, là, à savoir euh, la santé, par exemple, où on a d'autres qui vont faire des, euh, des tests justement dans le domaine de la santé. Donc ce cliché-là euh, est vraiment mis à mal à l'école, de par aussi notre formation où on axe, on va dire en deuxième année, tout un projet justement sur le découvert de la recherche.
0: Ok. Donc, vous avez un peu continué le, le cliché du directeur. Il me semblait que vous aviez un dernier cliché. Après, on fermera la séquence. Alors, euh, j'aime bien ce cliché parce qu'il fait partie des, des clichés qu'on voit passer dans le générique. Hein. Euh, C'est le premier hein, pour, <rire> pour, pour ne rien vous cacher. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
2: je, je propose de, de faire parler Léonora là-dessus.
0: <rire> tu sais à quoi euh, je fais référence, bah, Léonora vrai. Il me
3: semblait que c'était le cliché de euh, ceux qui sont en école d'informatique, que c'est des gros geeks
0: boutonneux avec euh, des lunettes, déjà non. <rire> et surtout, t'as as, as le, euh... le sourire, t'es pas du tout tu t'es quelqu'un de sociable, ça se voit quoi.
3: Non, bah, justement, dans l'école, on, on est beaucoup encouragé à, à être sociable et à, à participer à la vie associative de l'école no notamment. Euh, donc, euh, on se retrouve euh, euh, comment, euh, pour, euh, pour des soirées, euh, pour euh, des rassemblements, etc. Euh, C'est vraiment une communauté. Et puis, on va aussi euh, comment euh, par, euh, parler et, euh, et s'amuser avec euh, des étudiants des autres écoles. C est, c est, on n'est pas en tio. <rire> euh, ou asociaux. Euh, après, il est vrai qu'on passe euh, une grande partie de notre temps sur nos ordinateurs. C'est un peu obligé. On est en train de, tra de de travailler pour être meilleur en informatique, donc euh, il faut faut qu'on il faut qu'on pratique. Mais euh, c'est pas pour autant qu'on on est incapable de lâcher nos ordinateurs euh, pour. Euh, pour sortir dehors et voir
0: le soleil. <rire> Je confirme, si vous êtes à distance et derrière votre ordinateur, c'est pas votre faute, hein, c'est plutôt faute euh, à une pandémie mondiale. Hein. Euh, voilà, sinon, vous seriez euh, venu nous voir directement dans nos locaux, comme on en a l'habitude. Ben, merci beaucoup à tous les trois pour euh, ces beaux clichés. Hein, il y avait du vrai, il y avait ouais. du faux, c'était intéressant. On va passer tout merci de suite à, à la suite des questions. Alors, j'aimerais vous poser cette question parce qu'on a parlé beaucoup, des, euh, on n'a pas encore abordé ce, ce sujet-là sur, euh, sur l'après-diplôme. Et vous avez commencé à embrayer en disant que l'informatique, voilà, c'était beaucoup, beaucoup, de finalement, de domaines. Ce n'était pas un domaine, c'est qui touchait tous les domaines. Et donc, cette question qui nous est parvenue, pouvez-vous citer des exemples de carrières que l'on peut atteindre après votre diplôme, avec votre diplôme Alors, dans quel domaine on peut, on peut travailler et à quel type de poste
1: il y, a, il y a trois grandes catégories de, de débouchés pour nos, pour nos élèves. On a une grande majorité qui vont rejoindre, enfin grande majorité, il y a à peu près deux tiers, qui vont rejoindre des grands groupes. Donc c'est la carrière, j'allais dire, classique, historique d'un ingénieur, d'une ingénieure grande école qui euh, commencent dans un grand groupe euh, sur des fonctions souvent, euh, souvent techniques et qui évoluent dans leur carrière sur des fonctions managériales jusqu'à aller euh, au plus haut dans les, euh, dans les équipes de, de direction. Euh, un tiers euh, de nos élèves partent euh, plutôt à l'étranger, donc euh, là vont rejoindre des entreprises euh, internationales. On a 30% de nos diplômés qui vivent et travaillent, qui vivent et travaillent à l'étranger sur euh, différents types de, de parcours et d'entreprises Et puis, euh, ben, une partie de nos élèves, alors c'est des, des petits effectifs chaque année, mais chaque année, on a entre 3 et 5 élèves qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils peuvent le faire d'ailleurs pendant leur scolarité à l'école et on les accompagne dans la, la création d'entreprises avec euh, de très très jolis succès comme euh, tout dernièrement, il y, a, il y a encore une semaine, hein, une entreprise créée par des élèves de l'école qui s'appelle Twake qui a été qui a été racheté par un beau groupe euh, pour, par LinaGora pour ne, pour ne pas les citer euh, LinaGora que, que nous saluons qui était parrain de l'école il, il y a quelques années et puis euh, voilà des aventures individuelles dans de la dans de la création d'entreprise Certains élèves font des belles carrières technologiques toute leur vie, d'autres vont plus vers de l'encadrement, vers du, du management. Comme je disais, disais, l'informatique, c'est avant tout une formation d'ingénieur et la formation d'ingénieur mène à toutes les carrières euh, dans, dans la vie, y compris euh, commandant des sapeurs-pompiers de, de, de Marseille.
0: Ah, C'est réellement un, un de vos anciens euh, étudiants
1: C'est une de nos anciennes élèves.
0: D'accord, donc c'est plutôt une réorientation là
1: C'est de la gestion de personnes, c'est manager des équipes, c'est manager des projets, c'est une formation d'ingénieur.
0: D'accord, ok, très bien. Alors, qu'en qu pense le responsable des stages du coup, euh, Sébastien euh, Est-ce qu'on euh, a un beau panel là
2: euh, Oui, il a. Ben alors, je, 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 vais, euh, je vais encore parler de la même chose, mais euh, il, il a juste oublié la partie, on va dire, justement recherche départ en, en thèse. Parce que chaque année, on a pareil entre 3 et 5 étudiants qui vont euh, qui vont continuer en thèse leur formation d'ingénieur pour devenir ingénieur docteur. C'est euh, un titre, euh, deux titres accolés qui sont euh, quand même relativement recherchés euh, au niveau international. Et après, en termes de grands groupes, euh, je pourrais peut-être être plus précis en parlant d'entreprises en particulier. Donc chaque année, on arrive à mettre euh, des étudiants en stage. Enfin, on a des étudiants qui partent en stage chez Airbus, chez Thales. Euh, à la BNP à, à Luxembourg par exemple, euh, à la Société Générale à Paris, donc euh, au, euh, au ministère. Euh, on a aussi des gens qui partent dans les, euh, on va dire les services institutionnels à, à l'étranger. Donc on a, ouais. on, en grand groupe, on a, euh, on a les plus grands noms. Euh, oui, ouais, les sont, Gafa euh, aussi sont représentés. Oui, les GAFA aussi. Et après en termes de, euh, en termes de carrière, euh, j'appuie encore sur le fait qu'on a les deux volets au niveau de, des carrières. On a le volet où on va dire que les, les diplômés vont plutôt chercher des postes qui sont dans la gestion d'équipe, le management et ce genre de choses. Et on a également des, des anciens étudiants qui, au contraire, ne veulent pas du tout entendre parler de ce genre de choses et partent plus dans des postes, on va dire, d'experts techniques. Et donc, ils deviennent, par exemple, architectes logiciels. On a... On a un ancien qui est architecte logiciel, logiciel pardon, chez Emerson, et donc il a, il a tenté l'aventure, on va dire, managériale, il ne l'a pas du tout apprécié, donc il est reparti. Et on a la formation, il a mis le pied à l'étrier pour, pour continuer dans le domaine, on va dire, un petit peu plus technologique et technique, jusqu'à devenir urbaniste, par exemple, dans, dans les systèmes informatiques.
0: D'accord. Vous qui avez une vue sur les stages qui sont, qui sont, qui sont disponibles peut-être sur une plateforme que, que vous avez aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres de stages Est-ce qu'il y a autant d'offres de stages que d'étudiants Est-ce que vraiment on a le choix
2: Alors oui, vraiment on a le choix. On a vraiment énormément de choix. Il faut savoir que, on va dire, dans le numérique... Euh, le nombre de postes non pourvus est vraiment euh, très important. Euh, je n'ai pas les chiffres exacts, ça c'est le directeur qui a ce genre de chiffres. Mais il euh, n'y a vraiment aucun problème en termes de, de débouchés, en termes d'opportunités. On travaille, euh, on va dire, très facilement avec les entreprises. Elles sont vraiment euh, friandes de, de nos élèves, puisqu'ils ont l'expertise que les entreprises recherchent, euh, d'un point de vue, on va dire, technique. Et euh, ils vont dire ils sont... Ils sont bien formés sur tout ce qui est à côté, le savoir-être. Donc, à ce niveau-là, au niveau des offres, j'ai aucun problème. On a une plateforme, on va dire, à l'école qui centralise les stages, mais on a aussi beaucoup, beaucoup d'anciens qui proposent des stages depuis leur entreprise et beaucoup d'entreprises qui, finalement, en recherchant, trouvent mon adresse, internet et puis, enfin, mon adresse mail pardon, et m'envoient les offres. Et sur à peu près tous les domaines, euh, en informatique. Ça, à ce niveau-là, on n'a vraiment aucun problème. C'est pour ça, par exemple, enfin, euh, que chaque année, j'ai, euh, on va dire, 80 à 90 des étudiants qui ont un stage, euh, on va dire, dès le mois de décembre.
0: D'accord, OK. Donc, euh, pas de difficulté dans la recherche de stage, contrairement à, à d'autres euh, domaines, d'autres écoles. Euh, ça peut être aussi une angoisse des étudiants qui se lancent. Euh, très bien. Lé Léonora, est-ce que tu sais ce que tu veux faire
3: euh, je n'ai pas encore de carrière précise euh, en tête. Euh, je sais juste que j'aimerais continuer euh, l'année prochaine euh, niveau spécialisation euh, dans l'intelligence artificielle et la masse de données. Et euh, peut-être que euh, ma, ma carrière partira un peu euh, plus vers là, euh, plus tard. Euh, J'ai
0: je, je, encore un petit peu de temps pour euh, décider, euh, normalement. D'accord, bah oui, c'est vrai, tu as, tu as le temps. À quel moment, justement, euh, on doit se décider pour sa spécialisation
1: c'est dans, dans le courant de la deuxième année, en début de deuxième année, que les étudiants se positionnent, puisqu'ils ont une initiation, aux différentes formations euh, au courant de la première année, puis un tout petit peu sur le premier semestre de la deuxième année, donc c'est à l'issue du tronc commun. Et euh, Alors pourquoi après 18 mois ben, Tout simplement parce qu'on est calé aujourd'hui sur un standard international de formation en informatique. On est aligné dans le contenu de nos formations sur euh, ben, ce qui se fait de mieux au niveau international et il y a des standards pour ça que nous respectons.
0: Très bien, très bonne transition. Pour ma prochaine question, est-ce que votre école et votre diplôme sont reconnus à l'international
1: Alors là, je propose de répondre. Oui, nous sommes, nous sommes reconnus à l'international. Alors Nous sommes reconnus bien sûr par le, le, le fait de délivrer un, un titre d'ingénieur en France, hein, un titre d'ingénieur grande école reconnu par la commission des titres d'ingénieurs. Et donc, ce diplôme, comme toutes les écoles d'ingénieurs qui sont accréditées par la commission d'éthique d'ingénieurs, vaut grade de master. Donc ça, c'est le premier niveau, le niveau institutionnel. Nous avons un, un label européen qui est le label RACE également. Donc nous sommes labellisés à l'échelle européenne. Et puis, le troisième label, ben, ce sont nos ambassadrices et nos ambassadeurs. C'est les élèves qui nous représentent à l'international qui vont toutes et tous Développer une expérience internationale, c'est une obligation dans la formation et qui euh, réussissent brillamment les parcours dans les universités dans lesquelles elles euh, vont suivre un, un cursus ou dans lesquelles euh, ils vont suivre un cursus. Donc oui, nous avons une vraie reconnaissance internationale et aujourd'hui plus de 21 sites académiques euh, partenaires de l'école vraiment partout dans le monde.
0: Donc, possibilité de partir en échange, possibilité de faire des stages, j'imagine, et également des doubles diplômes avec euh, des universités à l'étranger
1: Oui, tout à fait. Et ce pas uniquement une possibilité, c'est une obligation à, à Télécom Nancy euh, d'avoir une expérience en mobilité internationale. Et nos étudiants sont préparés pour ça.
0: Ok. Très bien. Alors, une question maintenant un peu spécifique pour toi, euh, Léonora. Bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu en tant que fille au sein de Télécom Nancy vous n'êtes pas sans savoir que euh, c'est peut-être un petit oui. peu parfois le, le défaut des écoles d'ingénieurs, pas beaucoup de filles, surtout en informatique euh,
3: bah, Je ne suis pas mal à l'aise dans l'idée. Euh, c'est vrai qu'il y a une majorité de, de garçons euh, dans l'école, euh, mais je crois qu'on a battu un record euh, l'année de, de, de mon année sur le nombre de filles. Je ne sais plus combien on est, mais... Euh, dont on doit être euh, au moins une trentaine, que je connaisse. <rire> Donc, euh, je ne suis pas toute seule. Après, c'est vrai qu'il y a une majorité de, de garçons. Euh, pour moi, ce n'est pas un problème parce que j'ai été déjà habituée en prépa euh, à être entourée majoritairement de garçons. Donc, euh, c est, c est, on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Et euh, surtout, ce qui, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de différence qui est faite euh, ce, selon, euh, selon le sexe de la personne. On, on est tous
0: là pour, pour l'information et pour s'amuser pour ensemble. Et, Donc y tu n'as pas, pas peur de faire ta place en de, tant que femme dans, dans le monde de l'informatique, du numérique et de l'intelligence artificielle pour ce qui te concerne
3: Non, franchement non. Euh, justement, ce que j'en ai entendu un peu plus, c'est que c'est une bonne chose d'être une fille dans, ce, dans, ce, dans l'informatique. Parce que justement... Il y en a moins, donc euh, ça peut être recherché parfois. Donc c'est quasiment un avantage dans, dans un sens.
0: Est-ce qu'en règle générale, euh, les promos sont diversifiés Est-ce qu'on voit un peu tous les profils euh, Je ne sais pas, en termes social aussi, vous êtes une école publique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça
1: Alors Oui, d'abord, on est très fiers d'être une école publique, euh, ne serait-ce que parce que nous avons la chance d'avoir de, de, des adossements à des, à des grands laboratoires publics. Euh, telle euh, INRIA, par exemple, pour, pour l'informatique, hein, qui, qui se situe à, à 200 mètres de chez nous et qui, euh, dont les chercheurs interviennent dans, euh, dans, nos, dans nos formations. Le, euh, nous avons 40% de boursiers, et euh, c'est très très bien. Il y, a une mixité, il y a une mixité sociale, il y a une mixité des origines de formation aujourd'hui également. Si euh, la plupart des élèves viennent des classes préparatoires aux grandes écoles, nous recrutons également via d'autres viviers la prépa des ILP puisque nous, nous sommes intégrés au groupe INP euh, également. Et puis, quelques étudiants qui nous rejoignent en admission sur titre, alors qu'ils peuvent venir de DIUT de, de par exemple, mais également des étudiants qui, euh, ben, à l'issue de leur quatrième année de médecine par exemple, euh, souhaitent euh, faire de la santé, mais plutôt dans le domaine euh, numérique. Euh, qui nous rejoignent. Et donc là, on a, ben, on a des médecins, on a des pharmaciens, on a des, des gens vraiment de, de, de plein de domaines différents, de biologie, euh, qui nous rejoignent. Et puis ça fait un, ça fait un brassage, euh, un multistrate qui est extrêmement intéressant.
0: Et également, j'ajouterais, vous avez aussi des parcours en apprentissage, ce qui permet aux étudiants de, de financer leurs études et surtout d'avoir un revenu.
1: Oui, tout à fait. On a 20 élèves par an hein, et on a un parcours en apprentissage pour pour 20 élèves par an et qui, là aussi, sur trois ans, ont un encadrement de de niveau international et réussissent brillamment dans leur, dans leur parcours. Et ce qui est également très intéressant pour les entreprises qui accueillent ces, ces élèves, ici également de différents horizons.
0: Très bien. Bon,
2: si je peux juste compléter, Sébastien. on a également, puisqu'on parlait de financement de la formation, on a également maintenant depuis deux ans ou trois ans, on a également le contrat de professionnalisation en troisième année, qui correspond à faire la troisième année à euh, moitié à l'école et moitié en entreprise. Donc en termes de, de financement, on a aussi cette, cette opportunité-là. Par exemple, pour les étudiants qui... Euh, ben, ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire en arrivant en première année, mais en troisième année, ils peuvent quand même commencer à acquérir de l'expérience en entreprise, tout en pouvant financer leur, euh, leur étude.
0: Pour euh, quel type de spécialisation
2: euh, Toutes les spécialisations. En troisième année.
0: D'accord, donc c'est accessible à tous en fait oui. oui. Ok, très bien, alors on va faire une petite pause, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses là, on va faire une pause un petit peu ludique, c'est tout de suite le qui ah « Qui suis-je ». Allez, trois personnalités. Alors, c'est pas vous qu'on voit à l'écran, pas encore, mais trois personnalités connues qu'on va bientôt euh, voir affichées euh, dans l'écran. Quelle personnalité correspond le mieux, le plus selon vous Ça n'engage que vous. Télécom, Nancy. Alors, voilà, elles sont, elles sont apparues. Alors, on a... Est-ce que vous en reconnaissez déjà quelques-unes, quelques un, petit, un petit quiz comme ça, vite fait
1: On l'avait Pierre, Karine Marchand
0: voilà. Et Clément Domingo. Alors lui, c'est euh, presque un inconnu. Il a 27 Clément. ans. Il est expert technique cybersécurité so à Soprasteria, à Rennes. J'ai simplement tapé dans Google les, personnes, les personnalités qui font la cybersécurité aujourd'hui. J'ai trouvé ce profil-là qui était intéressant. Euh, et euh, Karine Lemarchand, je l'ai choisie parce qu'elle est originaire de Nancy et l'abbé Pierre ouais, également. C'est deux personnalités très, euh, très marquées, très marquantes aussi euh, à leur manière qui... Euh, qui changent les choses à leur manière, dans leur domaine, qui ont changé les choses à leur manière, pour l'abbé Pierre. Euh, Est-ce que vous avez déjà une idée de qui vous souhaiteriez voir représenter votre école pour, pour ce live
3: bah, Je dois dire que je n'ai pas retenu le nom du troisième. Clément Domingo. <rire>
1: Clément Domingo.
3: Clément Domingo. Bah, J'ai envie de dire lui, euh, mais ça c'est euh, un, euh, un peu en rapport avec ma promo, parce que Soprasteria est euh, parraine... Euh, de ma promo. Du coup, ça, ça me semble être bien thématique et euh, je vois aussi que euh, la cybersécurité est, est, fait partie intégrante de l'école. Euh, C'est vraiment une force dans l'école. Euh, je connais le président euh, du, de l'association hacking TN, de l'école, euh, donc euh, le, le, le club de hacking et de cybersécurité. Et euh, en plus de la formation qui est proposée, ils, euh, ils vont à des compétitions et de ce genre de trucs. Et euh, ils ont tendance à toujours très bien se placer. Euh, donc maintenant que je suis dans l'école, j'ai l'impression que la cybersécurité, c'est un, un gros pôle dans l'école. Euh, donc j'aurais je, je, tendance à dire, à dire Clément. D'accord, oui, c'est vrai que la
0: cybersécurité, c'est ce qui fait un peu l'une de vos forces à la télécom Nancy, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette personnalité-là
1: euh, Oui, oui, tout à fait. On a un approfondissement en cybersécurité, puis on a une énorme plateforme de cybersécurité que nous partageons avec le pôle de défense de, de Nancy, et euh, nombre de nos élèves choisissent, choisissent cette voie pour, derrière, ben, partir dans, dans différents horizons autour de la cybersécurité, y compris chez Soprasteria et donc des, des collègues de Clément.
0: Très bien. Est-ce que du coup vous choisissez aussi Clément Domingo, euh, monsieur le directeur, ou est-ce que vous choisissez Karine Lemarchand, l'abbé Pierre, pour d'autres aspects de l'école J'allais dire les
1: trois. Vous avez, vous avez bien, bien défini, euh, effectivement, les, les trois pour être d'excellents ambassadeurs pour plein de raisons. Même si euh, je, je pense que l'origine d'enseignement, pour moi, c'est pas une raison suffisante, mais Karine Lemarchand, elle a l'avantage d'être quelqu'un de très franc, c'est quelqu'un qui s'affirme. Euh, et euh, qui, euh, de, de ce point de vue-là, vue est remarquable. L'abbé Pierre, bien sûr, pour son, pour son engagement euh, aussi, pour sa, pour sa ténacité et puis ben, pour ce qu'il a apporté à, à la société, à l'humanité. À, à euh, mais au-delà au de ces quatre-là, il y a une personne euh, à laquelle j'ai immédiatement pensé quand vous avez parlé de cette rubrique qui, qui regroupe peut-être un, un, un petit peu les trois, c'est, euh... j'ai pensé à Coluche puisque je regardais hier une interview il y a quelques années de Coluche à la télé suisse romande. Euh, mmh. Vous retrouverez cette interview sur sur YouTube. Où je me suis dit, bah, tiens ça c'est quelqu'un qui caractérise même vraiment bien l'école. Parce qu'il y a d'un côté il y a la joie, il y a vraiment il y a la joie de vivre, il y a l'humour et au-delà de cet humour qui pouvait être euh, parfois un petit peu provocateur, il y a, il y a de l'humanisme qu'on va retrouver chez euh, l'abbé Pierre, chez euh, Karine de marchand et certainement chez Clément, chez, chez Soprasteria. Il y a l'humanisme, il y a l'humour et puis euh, bah, ce sont des gens brillants et ce sont ces personnes brillantes euh, que nous recherchons et que nous euh, accompagnons dans leur, dans leur parcours. Donc euh, bravo pour le, pour le choix des personnalités, on est très fiers que vous ayez... Euh, retenues ses personnalités.
0: Très bien, bah merci. Euh, Sébastien, euh, c'est à vous, je crois.
2: Personnellement, je vais plutôt choisir l'abbé Pierre. Euh, c'est comme cela que, que je vois mon école, dans le sens où, euh, c'est vrai, je, je l'ai déjà noté quelques fois durant l'interview, mais le, le côté euh, humaniste de l'école se retrouve dans le fait que c'est une école à taille humaine. Et on est vraiment là pour, euh, pour aider les étudiants. Alors, on a le, le, le côté humaniste, il est sur, sur l'aide. Je vous le disais tout à l'heure, on, on est prêt à prendre ben, des heures supplémentaires pour aider les étudiants à réussir ou quoi. Ça s'est particulièrement vu durant le, le confinement où on a essayé avec un autre de mes collègues, enseignant-chercheur, Gérald Oster, qui était très présent justement sur, sur les outils de communication numérique, sur la présence auprès des étudiants. Et euh, moi-même, enfin je veux dire, euh, aucun étudiant ne peut dire le contraire à, à Télécom Nancy. Je suis euh, très disponible, vous avez dit je fais beaucoup de choses à l'école, oui je fais beaucoup de choses à l'école, je suis très souvent à l'école, mais je ne suis pas le seul et on est là pour aider les étudiants et c'est pour ça que euh, bah, ça nous arrive régulièrement de quitter l'école alors qu'il est 21h ou 22h, sachant qu'elle ferme à 23h et on, on est prêt à prendre du temps pour, euh, pour aider. Je reviens aussi sur ce que je disais sur la motivation. C'est pour ça qu'à partir du moment où un élève a la motivation, et comme l'a dit Léonora, à partir du moment où, où il arrive à savoir euh, qu'il veut avancer, qu'il veut être formé, qu'il veut faire une carrière par la suite, on, on sera là pour l'aider et euh, on va dire le, le prendre en première année en sortie de prépa et l'amener euh, plus haut et plus loin. Et, et pourquoi pas plus fort <rire>
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, si, si des internautes euh, regardent et qu'ils sont intéressés par Télécom Nancy, bah, c'est bien pour eux. Ils sauront qu'ils qu sont, qu sont accompagnés et bien comme il faut jusqu'à des heures tardives, apparemment. Euh, merci beaucoup à tous les trois pour euh, d'avoir joué le jeu du « Qui suis-je ». On va passer tout de suite à une dernière question parce que le temps file, euh, même si on a beaucoup de choses à dire euh, sur Télécom Nancy. On va, on, va, on va en passer une dernière. Alors, c'était une question sur euh, les clubs. Je suis intéressée par les systèmes embarqués. Y a-t-il un club dans ce domaine-là On terminera sur, du coup, la vie euh, associative de l'école, la vie euh, du campus, la vie sur le campus. Alors, Léonora, naturellement, toi qui, euh, qui est la principale intéressée, qu'est-ce que oui. tu peux répondre déjà par rapport à cette question et plus généralement sur l'ambiance à l'école
3: Sur les logiciels embarqués, il ne me semble pas qu'on ait un club euh, défini pour ça. Euh, euh, on a beaucoup de clubs pour beaucoup de centres d'intérêt. Et euh, si ça intéresse quelqu'un de le créer, ce club, il peut le faire très facilement. Euh, on a des clubs qui se créent tous les ans. Par exemple, cette année, on a un club de... on a le Speedcubing, euh, qui vient de se rajouter euh, au nombre assez impressionnant de clubs. Il euh, y en a vraiment pour, euh, pour, toutes les, pour tous les goûts et les couleurs. Il y en a un rapport avec l'informatique. Euh, donc, j'ai parlé de Akintène tout à l'heure. Il y en a aussi un pour créer des jeux vidéo. Euh, il y en a un sur l'informatique de manière générale. Donc on a aussi par exemple tout un bureau des arts avec euh, théâtre, euh, dessin, écriture, euh, chorale, musique, etc. On a un club jeux aussi qui euh, s'occupe de jeux de société, euh, des échecs, ce genre de choses. On a euh, un club euh, de conférences euh, euh, où on où On peut écouter des conférences sur divers sujets euh, faits par euh, soit des élèves qui sont intéressés, soit euh, par euh, comment euh, par euh, des enseignants du, qui viennent du Loria, des chercheurs qui viennent de Loria par exemple. On a, enfin, euh, je peux en citer encore plein comme ça. On a vraiment une vie associative qui est très riche et euh, on est euh, de manière générale poussé à participer à cette vie associative. Il euh, y a Animest aussi, ça, c'est euh, un, gros, un gros truc euh, à Nancy. Euh, toute une convention qui est organisée euh, par euh, Télécom Nancy et les mines de Nancy, donc euh, tous les ans. Et euh, avec euh, ça, on peut, euh, on peut se... C'est comment... sous le signe du si je, je du me Nippon souviens Nippon, bien, j'avais
0: fait un reportage dans, dans oui, votre
3: école. Oui, tout à fait. C'est C'est Nippon. <rire>
0: D'ailleurs euh, si vous voulez voir, euh, je m'adresse aux internautes, si oui. vous voulez euh, voir oui. comment ça se passe directement sur place, on a tourné euh, un reportage dans l'école, l'envers du campus de Télécom Nancy, vous pourrez voir directement euh, bah, tout ce qu'on a dit en images, hein, tout ce qu'on a dit pendant, pendant ce, ce live ensemble, euh, les interviews d'étudiants, de professeurs, etc. Euh, un dernier mot peut-être sur, euh, sur l'ambiance, euh, alors je ne sais pas si le directeur peut euh, parler de l'ambiance de manière euh, aussi aussi euh, enflammée que, que Léonora, mais... Euh, elle est comment, l'ambiance
1: bon, Moi, je, je la constate, hein, et puis euh, je, suis, je, suis, je suis très heureux qu'elle euh, qu 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 soit excellente. Euh, en tout cas, l'école fait tout pour. Euh, on a un campus, on a un bâtiment propre, donc on peut euh, s'y si gérer. L'ouverture du bâtiment tous les jours jusqu'à 23h. Il y a une aile complète du bâtiment qui est dédiée à la vie étudiante euh, pour les différents clubs, euh, musique, euh, la junior entreprise, euh, Animest et l'ensemble des clubs qui ont, été, qui ont été cités par Leonora. Euh, voilà, Nous, on est très heureux qu'il y ait une vie très, très riche à l'école. Ben, ça fait partie du, du brassage, ça fait partie de la formation d'ingénieurs, ça fait partie de l'ouverture aux autres. Euh, C'est aussi l'apprentissage, ben, du pilotage, de la gestion d'équipe. Et euh, voilà, nous sommes extrêmement heureux d'accompagner l'ensemble de ces initiatives et cette vie étudiante au sein de, de l'école, avec également une grande cafette euh, ce sont des étudiants qui préparent, euh, qui préparent le repas, qui gèrent intégralement la, la cafétéria. Voilà, hein, ça, fait, euh, ça fait des belles expériences et puis ça fait des beaux moments de vie en, en commun.
0: Très bien, merci beaucoup. Allez, euh, on arrive à la, la fin de, de cet échange. Je vais vous laisser euh, quelques mots pour conclure tout de suite le temps additionnel. Alors, on a dit pas mal de choses euh, sur Télécom Nancy pendant ces 45 minutes, 50 minutes ensemble. Euh, on n'a pas vu le temps passer. Sébastien, alors je, je vous lance la première perche comme ça. Euh, vous avez pas à vous refiler la patate chaude. Euh, que, pour, comment vous pourriez conclure euh, sur, euh, sur ce live euh,
2: Alors, tout d'abord, merci d'avoir euh, organisé tout ça et de nous avoir interviewés. C'était vraiment très sympathique de, de pouvoir parler de télécom, de télécom Nancy, vraiment. De, de pouvoir dire quelles étaient les valeurs importantes pour nous euh, quand on parle de, de recrutement puisque vous en avez parlé aussi au tout début de savoir que finalement on, on accepte les étudiants de, de prépa, peu, peu importe leur profil peu importe ils viennent peu importe leur origine sociale ou autre et euh, avec de la motivation on arrive à tout et on est, on est vraiment là pour aider les, les étudiants à, à s'accomplir et euh, c'est une notion euh, c'est une notion très importante en, en philosophie euh, en puissance et en acte et euh, nous on va essayer de récupérer des, des ingénieurs en, en informatique de brillants ingénieurs en informatique en puissance et euh, le faire devenir en acte
0: voilà. Merci euh, Sébastien Allez euh, Olivier, le directeur un dernier mot, puis euh, je laisserai la parole aux étudiants parce que c'est quand même leur parole qui, qui est le plus écoutée euh, par les
1: étudiants ouais, bah, Grande école, grand collégium grande université et puis dans Télécom Nancy il y a Télécom mais il y a aussi Nancy et euh, Nancy, c'est une ville super chouette. Euh, c'est vraiment une ville est très agréable à vivre. Euh, 50 000 étudiants. Donc vous pouvez imaginer la vie étudiante autour de cette ville qui est construite, euh, organisée aussi pour, euh, pour, la, pour la vie de ses étudiants. Donc euh, voilà, venez à Nancy. Bienvenue à Nancy.
0: Merci. Euh, allez, Léonora, tu conclus euh, et bien tout simplement
3: Télécom Nancy c'est une école vraiment super, il y a une ambiance incroyable et euh, on a l'impression que la formation va quelque part et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément partout donc euh, on s'y sent bien et on sait qu'on va, on va arriver à un endroit sympathique à
0: la fin. Très bien, c'est très bien résumé. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous, d'avoir répondu Merci. à toutes les interrogations des internautes, à ceux qui vont peut-être postuler cette année, qui postuleront l'année prochaine. Euh, merci. Et quant à vous, derrière l'écran, je vous dis merci beaucoup. À très vite pour une nouvelle vidéo. Je souhaite dire un dernier merci à notre réalisateur vidéo qui nous quitte pour cette saison, Jérémy Gentil. Gentil, il l'était. Il était également impliqué, doué et compétent. Malheureusement, il nous quitte. On lui souhaite bon vent pour la suite. Moi, je l'aime beaucoup. Et cœur, cœur, merci beaucoup. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Campus Channel. Bye bye.